0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Hallo Janis. Hallo Dennis. Heute hören wir uns mal nur und sehen uns nicht, denn... Ja, das Sehen äh, führt zu einer noch größeren Verzögerung. Ich glaube, wir haben so mindestens zwei Sekunden Verzögerung. Das heißt, mal gucken, wie wir heute durch den Podcast kommen. Ich hoffe, wir unterbrechen uns nicht zu oft oder reden uns ins Wort.
1: Ja, es ist immer so ein bisschen hellseherische Fähigkeiten, die man dann braucht, um zu wissen, äh, wann möchte der andere einsteigen oder möchte irgendwas dazwischen sagen und äh, wann muss man selber wieder aufhören. Aber mal schauen, wie es geht.
0: Und Fähigkeiten in der post dass ich das dann noch irgendwie zurecht schneide oder schiebe, wenn man sich mal komplett übereinander wenn man mal komplett übereinander geredet hat. Ja, wie geht's dir denn heute? Wird es weiterhin besser bei dir? Ich glaube, du spürst immer noch so ein bisschen Nachwirkungen auf jeden Fall.
1: Ja, es geht weiter bergauf. Ich bin zwar immer noch relativ schlapp, aber es wird besser und der Geschmack kehrt auch langsam wieder. Also ich kann immer mehr Sachen auch wieder einigermaßen schmecken. Von daher, ich glaube, das, das sieht einigermaßen gut aus, so auf, auf die lange Sicht auf jeden Fall.
0: Und du gehst auch schon wieder jeden Tag ins Labor, habe ich gehört.
1: Ja, vor allem nachts. Also nicht tags, sondern
0: nachts, okay. Gut, heute haben wir ein spannendes Thema und das haben wir vorgeschlagen bekommen, in der Tat durch eine ja, äh, Zuhörer-E-Mail. Aber bevor wir auf das heutige Thema kommen, würde ich einfach noch ein paar Fragen ansprechen, die uns erreicht haben. In dem Fall auch erstmal per E-Mail. Ich glaube, wir haben noch ein paar weitere Fragen angesammelt, aber ja, wir können nicht äh, momentan nicht alles auf einmal abarbeiten. Wir, wir sparen uns das äh, wieder noch mal ein bisschen länger auf. Soweit okay, Janis, oder hast du einen anderen Plan für heute? Nö, nee, das klingt gut. Dann noch mal ganz kurz vorweg, wir freuen uns über alle Fragen und Themenvorschläge und natürlich auch Kritik- und Verbesserungsvorschläge ähm, über E-Mail, physikgeplänkel at gmail.com, physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit ae äh, oder natürlich über unsere Social-Media-Kanäle auf Facebook und Instagram, physik-geplänkel, äh, da könnt ihr uns erreichen und uns solche Sachen, äh, solche Fragen zum Beispiel stellen, wie es auch ähm, Steffen gemacht hat. Hallo, äh, vielen Dank Steffen. Hallo Steffen, vielen Dank Steffen. Und ähm, zwar fragt er, kann man ein Stück dunkle Materie auf den Tisch legen? Ähm, er schreibt da selber noch so, so ein paar Kommentare dazu, aber das ist im Grunde die Frage. Ja, also wie, wie, wie sieht das eigentlich aus mit dunkler Materie? Vielleicht kann ich direkt dazu ein bisschen was sagen. Dass man überhaupt so sowas kompakt hat und auf den Tisch legen kann und es nicht durch den Tisch fällt und dass es überhaupt zusammenhält, ja, das sind, das sind bei uns eigentlich immer elektromagnetische Kräfte. Elektromagnetische Kräfte sind die, die alles um uns herum in unserem normalen Alltag eigentlich dominieren. Ja, die sorgen dazu, dafür, dass unser Körper, Körper zusammenhält, dass ähm, Gegenstände überhaupt so zusammenhaltend existieren können und dass nicht einfach Gegenstände durcheinander durchfallen. Und das Problem bei dunkler Materie ist jetzt, dass sie dunkel ist. Und dunkel heißt in dem Zusammenhang, dass sie eben keine elektromagnetische Wechselwirkung haben. Das heißt, sie, ihnen fehlt diese elektromagnetische Kraft. Ja, das heißt, würde man hier dunkle Materie haben, ähm, dann würde sie ja nicht so schön kompakt sein können. Sie würde auch nicht zusammenhalten und sie würde auch einfach durch alles durchgehen. Die würde rein gravitativ wechselwirken und quasi so durch den Tisch und durch die Erde einfach in Richtung Erdmittelpunkt äh, gehen, wenn da jetzt nichts noch anderes wäre, was sie irgendwie gravitativ in eine andere Richtung zieht oder so. Also es ist leider nicht so einfach. Ähm, da fehlt die
1: Hauptkraft, die normalerweise Gegenstände zu dem macht, was sie so sind. Ja, die andere Lösung, die man natürlich sich vorstellen könnte, wäre, man da einen, hat einen sehr massiven Tisch, den man irgendwo weit draußen ins Universum bringt, wo kaum andere Gravitation vorhanden ist. Äh, dann könnte man es erreichen, dass quasi so eine äh, Wolke aus dunkler Materie ja nicht auf dem Tisch liegt, aber sich an diesem Tisch quasi so ein bisschen ranhaftet und drum herum kreist. Das wäre so das Nächste, was man in der Art erreichen könnte, aber du hast es schon gut erklärt, dunkle Materie wechselwirkt halt nicht über die elektromagnetische Wechselwirkung mit allen anderen Materialien, die wir so haben, das heißt, sie würde einfach dominiert durch die Gravitation einfach, ja, durch alles durchfallen.
0: Genau, es gibt keine Atombindungen, keine Molekülbindungen und so weiter, ja, all diese Sachen fehlen, all diese Sachen sind elektromagnetische Bindungen und deswegen, ja. Kann, kann ich äh, dunkle Materie einf nicht einfach auf den Tisch legen. Ähm, ich gehe noch mal eine Frage weiter. Und zwar hat uns Janik auch per E-Mail geschrieben. Ähm, ich lese es mal ganz vor. Ein Freund von mir sagt öfters, dass die Weltformel 0 gleich 0 sei. Sehr elegante Weltformel. Wahrscheinlich sehr, <lacht> nicht sehr aussagekräftig. Aber es war. Äh, er schreibt weiter. Ja, es war auf jeden Fall. Hoffentlich. Und auch wenn das eine gewisse Eleganz hat, ist das keine zufriedenstellende Weltformel. Was soll aber eine Weltformel sein? Es kann ja keine Formel geben, mit der man alles beschreiben kann, oder? Vielmehr meint man damit, also mit der Weltformel, doch eine äh, sogenannte Good-Theorie, also so eine, so eine Theorie von allem, wenn ich das mal so übers übersetzen will.
1: Ja, im Prinzip hat er damit schon recht. Also diese, diese klassische Vorstellung von so einer einfachen Formel, äh, die alles beschreibt, ist natürlich ein bisschen vereinfacht. Aber es ist schon so, dass man sich vorstellen kann, dass man äh, ja eine Theorie hat, die... Alles beschreiben kann und die man halt sehr kompakt aufschreiben kann. Das beste Beispiel dafür ist natürlich das Standardmodell der Teilchenphysik, das wir ja kennen, ähm, wo man diese Theorie hat, die die ganzen fundamentalen Wechselwirkungen beschreibt und alle Teilchen, die wir so kennen, äh, außer natürlich die Gravitation, die ja so ein bisschen rausfällt. Und dieses Standardmodell kann ich natürlich als eine ja eine Art Formel aufschreiben, als diese Lagrange-Funktion, worüber wir schon öfter mal äh, geredet haben. Das ist einfach ein mathematisches Objekt, was die ganzen äh, Teilchen, die existieren können, also diese ganzen Felder, die es ja beschreibt und ihre Wechselwirkungen beschreibt durch verschiedene Terme. Und es ist ein relativ langer Ausdruck. Und äh, mit dem kann man dann starten und äh, mit den äh, Methoden, die man in dieser Theorie hat, mit den mathematischen Methoden kann man dann Vorhersagen machen, die natürlich auf einem sehr fundamentalen Level sind und es wäre dann extrem kompliziert, wenn man damit wirklich äh, große Objekte beschreiben würde, aber im Prinzip geht das, das heißt, es ist schon so eine Art Weltformel, weil halt die ganze Essenz der Wechselwirkungen und der Teilchen, die existieren können, in dieser Lagrange-Funktion drinstecken. Aber natürlich gehört da trotzdem sehr viel extra Wissen dazu, wie man dann aus dieser äh, Funktion eben Vorhersagen bekommt und äh, wirklich physikalische Aussagen bekommt. Und äh, wie schon gesagt, die Gravitation lässt sich ja auch so beschreiben, aber ist immer so ein bisschen extra, weil das nicht alles äh, so hundertprozentig zusammenpasst, weil eben die Gravitation bisher nicht wirklich sich äh, quantisieren lässt, jedenfalls nicht ohne da Probleme zu verursachen. Und äh, man könnte sich jetzt vorstellen, dass es da eine übergeordnete Theorie gibt, die man vielleicht auch mit so einer einfachen, also einfachen Anführungszeichen, aber mit einer mit einem Term als Lagrange-Funktion schreiben könnte oder entsprechend einem anderen mathematischen Objekt, das das beschreibt und das dann quasi so eine Art Weltformel wäre, um eben alles beschreiben zu können.
0: Ja, dann, man kann ja später dann vielleicht irgendwelche komplexen Tensoren oder so sich vorstellen. Also hochdimensionale äh, Formen von Matrizen oder so, wo man dann eigentlich irgendwie alles reinschreiben kann. In jede Komponente steht da eine komplizierte Formel, wenn man so will, oder Gleichung. Und ähm, dann steht da am Ende vielleicht sowas wie... A gleich T oder sowas, ja ohne jetzt zu wissen, was A und T ist. Und dann würde man schon sagen, okay, da steckt eigentlich alles drin, das ist die Weltformel. Ja, aber natürlich nur, wenn man, wenn man tiefer reingeht, sieht man, das sind in Wirklichkeit ganz viele Gleichungen schön zusammengefasst zu einer. Und man braucht jetzt ganz vieles Grundlagenwissen noch, vor allem mathematisches Wissen, wenn man da wirklich jetzt eine Bewegungsgleichung von irgendwas rausziehen will oder so. Aber na, so wie du auch schon gesagt hast. Das heißt, man kann eventuell sehr komplexe Sachverhalte einfach schön aussehen lassen. Ähm, trotzdem ja, braucht es dann immer noch ein Stück, Stück mehr. Ich gebe einfach mal eine Frage weiter, würde ich sagen. Und zwar, und das ist, sollte auch die letzte Frage dann für heute sein. Und zwar hat uns Ben auch per E-Mail geschrieben. Vielen Dank. Ähm, er schreibt, es gibt so viele Fragen und die Antworten führen zu mehr Fragen. Ja, das stimmt. Das ist die Neugier, Neugier auch die Physiker meistens antreibt. Ähm, er beschäftigt oder er schreibt, ich beschäftige mich gerade mit dem Bohr'schen Atommodell. Ich würde mich freuen, wenn ihr eine Sendung dazu machen würdet. Eine Frage beschäftigt mich besonders. Vielleicht können wir die ja heute beantworten. Äh, vielleicht machen wir da irgendwann auch nochmal eine eigene Folge drüber. Das haben wir noch nicht entschieden, aber das äh, kommt erstmal mit auf unsere Liste sehr gerne. Also er fragt, was hat Bohr dazu veranlasst, das klassische Atommodell mit der Quantisierung des Winkelmoments zu verfeinern? Warum gerade das Winkel im Moment? Ich würde gerne seine Gedankengänge nachvollziehen.
1: Ja, vielen Dank für die Frage. Ja, die Idee von Bohr war ja vor allem erstmal zu sagen, ich habe dieses Atom, das aus dem Atomkern besteht, der positiv geladen ist. Und dem Elektron, das er irgendwie drumherum kreist, jetzt beim einfachen Wasserstoffatom zum Beispiel, ist das ja wirklich nur äh, Kern und ein Elektron. Und natürlich hat er aufgebaut auf die äh, Modelle, die schon davor da waren und sowas ähnliches, beschrieben haben. Und was er jetzt eingeführt hat, war dann einfach äh, zu sagen, dass dieses Elektron nur auf bestimmten Energieniveaus sich bewegen kann um diesen Kern, weil alles andere dann zu Problemen führen würde. Und äh, das nächste Problem, was man hat, ist, wenn so ein... Äh, Elektronen ja auf einer Kreisbahn sich bewegt, würde es theoretisch Energie abstrahlen. Das heißt, man musste dann postulieren, dass das aber nicht der Fall sein wird, sondern dass das stabile Energieniveaus sind, auf denen das Elektron sich, ja, sozusagen reibungsfrei und energieverlustfrei bewegen kann. Und dann war das nächste Postulat noch, dass es davon diskrete Niveaus gibt, auf denen das passieren kann. Also verschiedene Energien entsprechen verschiedenen Kreisbahnen um den Kern in größeren oder kleineren Abstand. Und wenn man sich sowas anguckt, eine Kreisbahn, äh, die ein Objekt verfolgt, äh, dann entspricht dem natürlich auch immer ein äh, Drehimpuls. Und äh, dieser Drehimpuls muss natürlich quantisiert sein, wenn auch die Energie bzw. die Kreisbahn äh, nur diskrete Werte haben können. Das heißt, das eine folgt ja so ein bisschen aus dem anderen, und äh, die Diskussion zu der Zeit war dann eher wie genau findet diese Quantisierung statt? Ist die Energie quantisiert in Abständen von h-quer oder ist der Drehimpuls quantisiert in Abständen von h-quer oder beides? Und das war so ein bisschen äh, die Diskussion in der Zeit. Aber erstmal die Tatsache, dass man diese äh, kreisförmigen Orbits hat, die diskrete Werte annehmen können, deren Energie, äh, sorgt natürlich auch dafür, dass dann auch der Drehimpuls natürlicherweise äh, quantisiert ist.
0: Wenn man sich nochmal darüber Gedanken macht, wie man überhaupt oder wie ein Bohr überhaupt zu solchen Ideen kam, weil das steckt ja auch so ein bisschen mit drin, ist es so, dass er sich nicht an seinen Schreibtisch gesetzt hat und dann kam ihm irgendwie die Vorstellung, ja, da müsste man auch irgendwie die den Drehimpuls noch mit quantisieren oder so dann und der könnte auch aus vielfachen von H quer von diesem Planck'schen Wirkungsquantum äh, zusammengesetzt sein, aus diesem Planck'schen Wirkungsquantum zusammengesetzt sein, sondern... Es basiert natürlich auf einer Reihe von Physikern, die alle daran gearbeitet haben und da ja, viele Vorläufer ähnliche Ideen schon hatten. Und Bohr dann natürlich auch immer viel äh, viele Ideen aufgeschnappt hat und die dann letztendlich zusammengefasst hat in einer Theorie mit diesen Borschen-Postulaten. Ja, also Da gab es zum Beispiel äh, Erich Haas, der da schon Ideen hatte, mit dieser, dass, dass sowas überhaupt vom Vielfachen, von diesem klassischen Wirkungsquantum abhängen kann. Äh, egal jetzt, ob Energie- oder Bahndrehimpuls. Und ähm, dann gab es diese ersten Idee der, der Quantelung des Drehimpulses, war gar nicht von Bohr selber, sondern das war von einem John William Nicholson, das ging alles so um 1910 bis 1913 rum im Prinzip, wo das Ganze entstanden ist äh, und dann auch relativ schnell äh, und der hat sich ja erstmal mal darüber Gedanken gemacht und die einzige Frage, das hast du ja gerade gesagt, war dann eigentlich, ist der Drehimpuls auch gequantet in Schritten von H, von H quer ja, das, das reduzierte Planck'sche Wirkungsquantum H durch 2 Pi ähm, oder nur die Energie ist die im Vielfachen von H oder H quer, äh, da musste man sich dann ein bisschen Gedanken machen, dass dieses Planck'sche Wirkungsquantum wirklich so eine so eine grundlegende physikalische Konstante ist, die dann wirklichkeit halt überall mit drin drinsteckt, wie man, wie man später gemerkt hat. Ähm, Wobei die Energie ja selber gequantelt ist äh, in Form von zwar von Schritten von h quer oder von h, aber äh, im Prinzip sowas wie h mal f, also die Frequenz. Das heißt, ich habe hier immer noch eine freie Wahl der Frequenz. Und wenn ich mir den Drehimpuls angucke, sehe ich wirklich, dass er in Schritten von h quer selber gequantelt ist. Wobei h quer auch die Einheit eines Drehimpulses hat. Also das war letztendlich dieses tolle. Resultat des borschen Atommodells, warum es auch auf, zumindest bei den Sachen, die man damit messen wollte, so gut geklappt hat, dass man einfach sagen konnte, okay, also wenn der Drehimpuls gequantet ist, einfach ein Vielfaches von der quer ähm, als borsches Postulat, wenn man so will, dann, dann geht das ganz gut auf, dann klappt das alles ganz gut, auch mit dem, was man nachher rechnerisch rausbekommt.
1: Ja, ich glaube, da kann man auch mal eine eigene Folge zu machen, die dann die ganze Geschichte so ein bisschen beleuchtet, woher überhaupt die Idee von Atomen kam und wie man dann eben nach und nach immer das verbessert hat und herausgefunden hat, was da eigentlich wirklich alles passiert und was da noch alles sich in diesen Atomen befindet. Da gab es ja auch sehr viele, teilweise sehr obskure Ideen, wie das da aussehen könnte, die sich dann hinterher als falsch herausgestellt haben. Aber ich glaube, es ist schon ganz interessant, da kann man sich ja mal eine Folge mit füllen. Ja, wir haben schon eine Folge, die in die Richtung geht. Und zwar, wir hatten einen Zweiteiler mal gedreht
0: über die Geschichte der Physik. Der erste Teil ist Geschichte der klassischen Physik und der zweite Teil Geschichte der modernen Physik, glaube ich. Da sollten wir im ersten Teil auch solche Sachen mit besprochen haben, also Entwicklung des Atommodells und äh, die erste Vorstellung von Quantenmechanik und so weiter. Da werden wir bestimmt ein bisschen was dazu gesagt haben, ist allerdings schon recht lange her und ich erinnere mich auch nicht genau. Aber da nochmal auf diesen Spezialfall von Atommodellen einzugehen, denke ich schon, das ist ein gutes Thema für noch auf jeden Fall eine weitere Folge.
1: Da gibt es ja auch ganz viele interessante, kleinere Effekte, die wir damals auf jeden Fall nicht besprochen haben. Ähm, gerade so, was dann in der moderneren Zeit äh, auch passiert ist, also in den letzten 30 Jahren. Also ich glaube, das lohnt sich auf jeden Fall. Ja,
0: auf jeden Fall. Okay, gut. Äh, falls da noch weitere Fragen sind, schreibt uns einfach noch mal. Ähm, können wir gerne noch mal darauf eingehen. Und ich würde sagen, das reicht erstmal mit Fragen für heute. Wir gehen einfach direkt zum heutigen Thema über. Und ähm, ja, es geht eigentlich um Altersbestimmung und vor allen Dingen um Altersbestimmung unserer Erde. Also woher wissen wir eigentlich, wie alt die Erde ist? Und das hat eine, auch eine E-Mail von, ähm, von Martin aus Österreich hat uns ein bisschen darauf gebracht. Er hat uns nämlich auch eine Frage gestellt. Und sagt, okay, er hat jetzt so ein bisschen was über so verschiedene, ja, so Uranzerfälle gehört und dass man damit dann äh, so Alter von Gesteinen datieren kann. Wie genau das funktioniert, das erklären wir in der heutigen Folge. Und ähm, er weiß aber nicht, ja, woher wo weiß man überhaupt, wer die Erde daraus ist? Das sind doch irgendwie alles nur relative Zeitmessungen oder Zeitmessungen, die sagen, okay, wann ist eigentlich dieses, äh, die wann sind diese Atome entstanden? Das heißt vielleicht... Wenn unserem Sonnensystem eine Supernova eines anderen Sternes vorausgegangen ist, dann gibt das diese Altersbestimmung vielleicht immer nur den Zeitpunkt an dieser Supernova, quasi, weil da alles entstanden ist, was uns heute ausmacht. Aber es gibt doch nicht zum Beispiel den Zeitpunkt, an wann die Erde entstanden ist, weil die Steine oder zumindest diese Elemente gab es ja auch schon vorher. Und ähm, ja, das hat uns, wir dachten zuerst, wir beantworten die Frage ein bisschen und dachten, na, das Thema ist spannend genug und auch lang genug, dass wir das als eigene Folge machen und die Frage so ein bisschen mit beantworten wollen, wenn wir heute einfach ganz allgemein über so Altersbestimmung unserer Erde, aber auch so ein bisschen Altersbestimmung allgemein, ähm, so auf physikalischer Sicht. Also, das heißt, wir reden hier nicht über Altersbestimmung, wie es meistens im Archäologischen gemacht wird. Das heißt, man datiert irgendwie auch anhand von. Ähm, aus welchen Materialien zum Beispiel die Werkzeuge sind, die man findet oder wo etwas gefunden wurde äh, und welche Kulturen zu der Zeit gelebt haben oder so. Also wir machen hier so keine kulturelle Altersbestimmung oder sowas, sondern hier geht es
1: rein um diese physikalischen Altersbestimmungsmethoden. Ja, es ist schon ein relativ komplexes Thema, weil da auch sehr viel stattgefunden hat an Entwicklungen in den letzten paar hundert Jahren. Und äh, ich finde auch die Geschichte ist sehr interessant dabei und die ganzen Versuche, äh, die Menschen unternommen haben in der Vergangenheit, um eben festzustellen, wie alt ist eigentlich die Erde. Und äh, ich war ein bisschen erstaunt, dass es relativ spät erst wirklich äh, Ansätze gab, darüber ernsthaft nachzudenken. Das ist äh, ja knapp 500 Jahre erst her, äh, dass man wirklich versucht hat, da wissenschaftlich heranzugehen an diese Frage. Vorher war das immer so ein bisschen, ja gut, die Erde ist halt irgendwann wahrscheinlich erschaffen worden. Man hatte ja die Bibel, wo dann äh, drin steht da gab es diese Schöpfung. Und dann hat man halt versucht zu gucken, okay, wie lange war das denn her? Und äh, dann kann man da Sachen machen, dass man da irgendwelche Generationen abzählt, weil da ja äh, bestimmte Stammbäume aufgezählt sind. Und da kommt man immer auf so Werte, je nachdem, wen man fragt, äh, von vier bis 6.000 Jahren. Und das war so das, womit die Menschen relativ zufrieden waren, relativ lange. Das sagt die Bibel. Ne? Das, war jetzt, das war jetzt quasi das, was man indirekt aus der Bibel lesen
0: kann, wenn man, wenn man alle Leute und deren Alter und, äh, und, und sowas aus der Bibel nachverfolgen will. Z äh, zurück zu Adam und Eva, dann kommt man irgendwie auf diese,
1: auf diese Zahl. Genau, da geht es auch um äh, Regierungszeiten von Königen, die da beschrieben wurden und wo man das so ein bisschen nachvollziehen kann, wann die ungefähr gelebt haben müssen. Und ja, das waren so die, die alten Ansätze, ähm, die man äh, benutzt hat und wo man dann sich relativ sicher war, ja, das wird schon passen, das steht ja da drin. Und dann kamen die ersten Leute, die sich Gedanken gemacht haben darüber, ob das denn überhaupt zuverlässig ist und die da so ein bisschen daran gezweifelt haben, weil ein paar tausend Jahre, das ist nicht wirklich lange her, ähm, da muss ja mehr passiert sein, weil die Natur ist so komplex und es gibt so viele Sachen, die man sich nicht erklären kann, wenn das einfach so plötzlich da gewesen ist. Und die ersten Ansätze waren zum Beispiel von Geologen. Einer der bekanntesten ist natürlich Edmund Halley. dem wurde ja der äh, hellische Komet benannt. Und der hat sich äh, Gedanken darüber gemacht, ähm, wie der Salzgehalt der Ozeane zu erklären ist und wie der sich entwickelt haben muss über die Zeit. Und er hat es leider noch nicht geschafft, da wirklich einen Wert rauszugewinnen. Aber die Idee war schon mal da, dass man ja natürliche Prozesse, die man beobachten kann und die man so ein bisschen extrapolieren kann, äh, benutzen kann, um möglicherweise herauszufinden, wie lange muss denn mindestens die Erde schon da gewesen sein, um so einen Zustand zu erreichen, in dem wir sie heute sehen. Und äh, einige Zeit später haben dann Leute das wirklich mal versucht zu berechnen mit diesem Ansatz, den er vorgeschlagen hat und sind auf Werte von 80 bis 90 Millionen Jahren gekommen. Das ist natürlich noch weit weg von dem, was wir heute wissen, aber schon ein Vielfaches von dem, was man natürlich damals aus diesen ja aus diesen äh, religiösen Betrachtungen gewonnen hat. Und äh, einen ähnlichen Weg haben auch andere gewählt, äh, über verschiedenste Phänomene. Äh, zum Beispiel sind relativ viele, wie zum Beispiel auch Lord Kelvin, äh, darüber gegangen, dass ja die Erde vielleicht mal heiß gewesen sein muss, wenn man ja zum Beispiel Lava beobachtet hat. Das heißt, im Inneren ist es ja irgendwie heiß, aber auf der Oberfläche ist es einigermaßen kühl. Wir können ja leben. Also muss die Erde vielleicht mal heiß gestartet sein am Anfang und dann abgekühlt sein. Und dann hat man versucht, das so ein bisschen abzuschätzen, wie schnell würde so ein Objekt in der Größe abkühlen? Ähm, wann muss das also ungefähr entstanden sein? Und je nachdem, wen man da gefragt hat, kamen dann Werte raus wie 75.000 Jahre oder ja, einige zehn Millionen oder sogar hunderte Millionen Jahre. Das Problem natürlich dabei ist, dass die ganzen thermodynamischen äh, Vorgänge nicht im Detail verstanden waren und auch diese wärmeerzeugenden Prozesse, die es ja noch gibt, nicht verstanden waren. Und es dann sehr große äh, Fehler in den Abschätzungen gab. Aber die Richtung stimmte schon. Es war viel älter als ein paar tausend Jahre. Ja, hinzu kommt, dass dort Calvin selber zu der Zeit oder dass, man, dass die
0: Physiker zu der Zeit, unter anderem war Lord Kevin ja auch ein Physiker, dass die noch keine Kernfusion kannten. Das heißt, die wussten auch gar nicht, äh, warum die Sonne so äh, funktioniert, wie sie funktioniert. Und dementsprechend konnte man auch die Dauer der Sonne oder die, die, das Alter der Sonne überhaupt nicht abschätzen. Ja, Man dachte, okay, die Sonne ist einfach auch ein heißer Körper, wird gravitativ, äh, weil da so viel Gas ist, wird es einfach durch den gravitativen Druck zusammenge drückt und deswegen ist das Ganze halt heiß, mehr oder weniger. Und dann kann man sagen, okay, wie, schein, wie, äh, wie war... Ähm und dann könnte man sagen, ja, wie alt ist denn die Sonne ungefähr? Das war auch eine Abschätzung von Lord Kelvin, der hat gesagt, okay, das Alter der Sonne ist äh, sehr wahrscheinlich unter 100 Millionen Jahre. Und deswegen kam man dann auch mit Schätzungen der Erde, des Erdalters von so 20 bis 40 Millionen Jahre, die Größenordnung, die du gerade gesagt hast, das widersprach aber so ein bisschen diesen anderen Funden, den du auch schon angesprochen hast. Ja, Salzgehalt im Wasser. Ein großer Widersacher dieser Theorie von Kelvin von, vom Erdalter von so 20 bis 40 Millionen Jahren, war vor allen Dingen auch Charles Darwin, den man ja kennt von der Evolutionstheorie, der zu der Zeit noch äh, vor allen Dingen Erosionsprozesse der südenglischen Kreide beobachtet. Also der hat so ein bisschen geguckt, wie bilden sich denn da, wie haben sich da früher Strukturen gebildet, wie lange dauert es, bis Wasser zum Beispiel nimmt, so, so Flüsse bilden kann, Strukturen in Kreide, Gestein wirklich bilden kann und so weiter und hat jetzt gesagt, okay, aber wir sehen ja nicht nur diese kleinen Sachen, wir sehen ja auch einen Grand Canyon und so Riesengebirge und Riesenflüsse und so weiter und dann kann man das einfach durchrechnen. ja, und Dann sagt man, okay, Wasser braucht in der und der Menge braucht es irgendwie, was weiß ich, ein Jahr, um da ein Zentimeter weit zu kommen, grob geraten ja und dann dann rechnet man das einfach hoch und dann kam er auf, ja, dass das mindestens, sagen wir mal, 300 Millionen Jahre brauchte, dass das überhaupt entstehen konnte aufgrund von Erosion. Und ein paar andere Schätzungen waren dann noch höher. Und dann ging es ja noch weiter. Dann kommt noch die Evolutionstheorie. Und da kann man auch abschätzen, wie mit dem mit dem Verständnis, was dann entwickelt wurde, wie lange dauert es denn, bis zum Beispiel solche äh, Säugetiere überhaupt entstehen können. Ja, aufgrund von Zufallsmutationen und so weiter kann man gucken, okay, so und so lange wird es ungefähr brauchen. Und das waren Zahlen, die waren einfach alle immer viel höher als das, was Lord Kevin sich vorgestellt hat. Das heißt, man brauchte immer mehr Zeit als diese 100 Millionen Jahre. Man brauchte teilweise Milliarden Jahre. Und im Prinzip war wirklich die, die Physik an der Stelle zu der Zeit die, die gesagt haben, ja, nee, Physik sagt das, verbietet das. Das kann gar nicht sein. Ihr macht da alle Fehler mit euren Gesteinsmessungen und äh, Evolutionsüberlegungen. Und das hat in der Tat gedauert, bis dann äh, Ernest Rutherford 1904 den radioaktiven Zerfall entdeckt hat und dann konnte man sagen, ah okay, also dann wusste man auf einmal, Kernfusion wurde dann ungefähr 1920 entdeckt, so funktioniert die Sonne, es gibt diesen, diesen Erdkern und die, äh, Kern und die Dynamik unterhalb der Erde, die das Ganze auch noch länger warm hält und so weiter und dann konnte man sagen, okay, die Sonne war in Wirklichkeit viel älter und die Erde war in Wirklichkeit auch viel älter. Und die genaue Bestimmung dieser Zeitalter, die kann man jetzt machen ähm, mit solchen Isotopenuntersuchungen, also mit dieser Nutzung vom radioaktiven Zerfall. Und das ist das, was man heute auch da noch macht, um wirklich
1: auch das aktuell beste Erdalter ähm, zu datieren. Wobei man noch fair sein muss, es gab noch einige Geologen, die über die Sedimentation versucht haben, das Erdalter zu bestimmen, also über Ablagerungsprozesse von zum Beispiel feinem Sand, der dann verdichtet wird und Gesteinsschichten bildet. Und die sind da auch auf so äh, ja Werte von äh, einigen zehn Millionen bis 100 Millionen Jahren gekommen. Und diese Werte sind schon relativ gut, äh, also das stimmt schon, dass die Sedimentation äh, so lange Braucht und dass äh, auch diese Gesteinsschichten, die wir heute als äh, Sandstein oder als Kalkstein sehen, dass sie auch in diesem Altersbereich irgendwo liegen. Es gibt natürlich auch ältere noch. Aber das war schon gar nicht so falsch. Ähm, aber was wir schon am Anfang gesagt haben, das waren ja immer erstmal Mindestwerte. Also es muss mindestens so alt sein, aber es kann natürlich noch viel älter sein und diese Prozesse sind halt erst später angestoßen worden. Und um wirklich diesen Blick ganz an den Anfang zu. Äh, hinzubekommen, da musste man wirklich auf diese Radioaktivität äh, vertrauen und so ein bisschen Glück haben, weil natürlich, äh, wenn man das Alter bestimmen möchte, muss man auch Material haben, das wirklich so alt ist und damit äh, diese Altersbestimmung zulässt. Um jetzt das Alter der Erde zu bestimmen, hat man da das Glück gehabt, dass man äh, Zirkone entdeckt hat. Äh, das sind Mineralbröckchen, äh, die sehr stabil sind also sehr, sehr äh, viele geologische Prozesse überstehen können und die sich eben sehr früh im, äh, ja, im Erdentstehungsprozess gebildet haben, als nämlich äh, damals äh, der, die größten Teil flüssige Erde langsam ausgehärtet ist. Da sind dann einige von diesen Zirkonen schon auskristallisiert und die kann man heute finden. Und äh, da findet man Uran und Blei drin. Und das Glück, dass man da hatte, dass man diese Elemente daran findet, äh, kann man natürlich dann nutzen, um eben eine genaue Altersbestimmung zu machen, äh, indem man da ja, sehr viel Physik und sehr viel Wissen reinsteckt, um dann eben die Werte zu bekommen, die wir heute kennen.
0: Ja, das war genau das Wissen, was dann Rutherford quasi geliefert hat mit dieser Erfindung der, der Radioaktivität und was da genau passiert in den Kern selber. Ich weiß, die meisten haben das wahrscheinlich schon mal gehört, aber ich würde es auf jeden Fall hier noch mal kurz ein bisschen erläutern, was da passiert. Also äh, man sagt Uran ist ein radioaktives Material, das heißt, es ist ein erstmal von sich aus nicht stabiles äh, Material, das heißt, es ist energetisch nicht sehr günstig. Ja, das heißt in der Physik würde man alles möglichst zu guten zu niedrigen Energien, niedrigen Energieniveaus. Ja? Und deswegen ist dieser Kern würde zerfallen in einen stabileren Kern, wo äh, die, die, die Kerne oder die Kernstruktur einfach energetisch günstiger platziert ist. Deswegen gibt es ja diese klassischen Zerfalle, Alpha-Zerfall, Beta-Zerfall, Gamma-Zerfall. Ja, Alpha, -Zer äh, beim Alpha Zerfall beim Alpha-Zerfall, da äh, fliegt dann so ein Heliumkern weg, also zwei Protonen, zwei Neutronen. Der Kern wird ein ganzes Stück auf einmal leichter. Äh, dann haben wir Beta-Zerfall, entweder Beta-Minus oder Beta Plus, da wird ein Elektron oder sein so Antiteilchen, ein Prositron ausgesendet. Im Kern findet auch eine Umwandlung statt. Ähm, und äh, beim Gamma-Zerfall ist es so, dass in der Tat der Kern so gar nicht äh, leichter wird, aber er verliert ein ganzes Stück an Energie. Das heißt, der Kern schwingt vorher sehr stark, diese Schwingung nimmt auf einmal ab und es wird sehr viel elektromagnetische Strahlung in Form von Gamma-Strahlung abgestrahlt. Das kann also alles passieren. Und ähm, wenn wir jetzt mit so einem instabilen Objekt wie äh, Uran in dem Fall anfangen, dann wird das über die Lauf, im Laufe der Jahre einfach passieren. Ja, normalerweise wird diese Zeit, in der das passiert, diese Wahrscheinlichkeit charakterisiert in Halbwertszeiten. Das sollte ja allen momentan bekannt sein, wenn man so über den Virus und sowas redet, über, über Covid-19. Da hat man ja auch diese ganzen Halbwertszeitdiskussionen. Ähm, ja, das ist im Prinzip einfach nur die Zeit, die es braucht, bis noch die Hälfte der Ausgangsatome da sind. Das heißt, in dem Fall guckt man sich zum Beispiel das Isotop Uran 238 an. Muss man vielleicht einmal verstehen, was Isotope sind für die Leute, die es nicht mehr ganz auf dem Schirm haben. Ich bin sicher, alle hatten das mal in der Schule. Ja, die Elemente selber sind ja benannt nach der Protonenzahl oder nach der Ordnungszahl. Und da bin ich zum Beispiel dann, wenn ich bei Uran bin, ja, da habe ich eine Ordnungszahl. Aber meine Gesamtteilchenzahl ähm, im Kern besteht auch noch aus der Neutronenzahl. Und also ein, ein Uranatom kann, kann verschiedene Anzahl von Neutronen haben. Es würde trotzdem immer Uran heißen. Und das sind dann verschiedene Uranisotope. So, Und da gibt es jetzt zum Beispiel ähm, Uran-238, es gibt aber auch Uran-235. Normalerweise in der Natur liegt Uran-238 deutlich häufiger vor als Uran-235. Das Verhältnis ist ungefähr 1 zu 138 oder sowas, zwischen 35 und 38. So, und das wird jetzt im Laufe der Jahre zerfallen. Uran-238 zum Beispiel hat jetzt eine Halbwertszeit, ähm, von etwa 4,5 mal 10 hoch 9 Jahren. 10 hoch 9 ist Milliarden. Ja, also 4,5 Milliarden Jahre ungefähr. Ist die, dann ist die Hälfte des Urans zerfallen. Ja, man sieht ja schon, okay, das ist auch ungefähr das Alter der Erde. Zumindest, äh, wenn man eine Vorstellung davon hat, wie alt die Erde ungefähr ist. Ähm, da in dem Zeitraum kann man also, das, deswegen kann man das gut benutzen, um, um Altersbestimmungen zu machen, wenn das so innerhalb dieser, ja Halbwertszeit liegt ja würde jetzt in, in diesen diesem viereinhalb Jahr, äh, Milliarden Jahren nur ein Rahmenkern zerfallen sein, dann wäre es sehr schwer, das rauszufinden. Ja, das würde eine hohe statistische Schwankung geben. Aber wenn schon so gut ungefähr die Hälfte weg ist, dann sage ich, okay, das ist offensichtlich gut geeignet, da kann ich präzise Messungen machen. Ähm, da gibt es keine statistischen Schwankungen mehr in der, in die, bei, den, bei den hohen Anzahl von Atomen, die man untersucht. Und bei der hohen Anzahl von Jahren, da hat sich quasi diese statistischen Schwankungen, die haben sich alle rausgemittelt und das ist eine sehr präzise Methode. Was man jetzt also machen kann, ist, man guckt sich diese Zerfallskette an. Das heißt, das Uran zerfällt jetzt zu ein stabil, äh, auf ein stabileres Atom. In dem Fall wäre das das Thorium 234. Aber das ist selber immer noch nicht äh, so stabil, dass es nicht mehr radioaktiv wäre. Das heißt, es zerfällt selber auch noch. Und äh, in der Tat zerfällt das äh, relativ schnell, nämlich in 24 Tagen. Und es geht jetzt weiter über so eine Kette. Das heißt, man erreicht immer durch jeden Zerfall wieder nur ein weiteres radioaktives, instabiles ähm, Atom, äh, bis man dann irgendwann auf Blei endet. Blei ist eigentlich immer das Ende von diesen Zerfallsketten, wo es dann stabil wird. Als nicht radioaktives Material. Ähm das dann wirklich, in dem Fall das, das 206er-Blei wäre das stabile Blei. Äh, man kann davor auch noch äh, auf ein radioaktives Blei treffen. Zum Beispiel das 210er-Blei ist auch noch in der Reihe. Das würde noch radioaktiv wieder zerfallen. Das 210er hat ein bisschen noch zu viele Neutronen, ist noch instabil. Das muss noch mal wieder was abstoßen. Das zerfällt dann über eine Kette noch mal äh, zu, in, zu Polonium zum Beispiel und dann wieder zurück zum 206er-Blei. Da ist es dann stabil. Und naja, jetzt ähm, kann man letztendlich feststellen, diese Halbwertszeit vom 238er-Uran mit 4,5 Milliarden Jahren ist sehr, sehr groß. Und alle anderen Halbwertszeiten in dieser Kette kann man eigentlich vernachlässigen. Ja, da ist irgendwie, da hat man eins äh, vielleicht eine Stunde, da hat man eins eine Minute, da hat man eins ein paar Tage. Das heißt, die anderen Sachen zerfallen auf diese langen Skalen gesehen eigentlich immer instantan. Die einzige Halbwertszeit, die überhaupt eine Rolle spielt, ist eigentlich die Halbwertszeit vom Uran 238. So, und jetzt kann ich, jetzt finde ich mein, mein, mein äh, Gestein heutzutage und untersuche einfach, wie viel von dem 206er Blei ist denn da drin und wie viel von dem 238er Uran ist denn da noch drin. Und dann weiß ich, ah, so und so viel Uran müsste mittlerweile zerfallen sein im 206er Blei, deswegen weiß ich, okay, kann ich mir die Formel angucken, äh, dann ist, muss das natürlich äh, so und so alt sein. Ja, man, kennt, man weiß ja, die Geschwindigkeit, mit der es zerfällt, das ist ja nichts anderes als das, was die Halbwertszeit angibt, die Zerfallsgeschwindigkeit. Da muss man jetzt natürlich ein paar Sachen beachten.
1: Da wird es jetzt äh, dann im Detail deutlich trickreicher. Ja, das Problem ist ja, dass man jetzt davon ausgegangen ist, dass man quasi eine reine Probe an Uran hatte, die in diesem Gestein gefangen wurde und dann mit der Zeit zerfällt. Das heißt, dieser Timer wird gestartet, wenn quasi das Material, was ich mir angucke, von der Umwelt isoliert wird, von einem Austausch isoliert wird, ähm, indem eben dieses, wie gesagt, dieses Uran-238 in der Kristallstruktur irgendwie eingebaut wird oder so. Äh, dann kann ja da nichts mehr dazukommen oder da weggehen, außer es verändert sich durch radioaktiven Zerfall in Blei. Das Problem kann natürlich sein, dass äh, vielleicht vorher auch schon Blei in diesem Isotop vorhanden war. Das heißt, dass sie Ausgangsprobe äh, äh, quasi kontaminiert war mit Blei und dadurch dieses Verhältnis zwischen Zerfallenem Uran zu Blei und äh, natürlichem Blei äh, die Werte ein bisschen verändern kann. Aber glücklicherweise gibt es da natürlich sehr viele Möglichkeiten, dass ja, einmal gegen zu checken, indem man zum Beispiel sich das gleiche Spiel anguckt mit Uran 235, was auch eine relativ lange Halbwertszeit hat und dann kann man sich angucken, was sind die natürlichen Verhältnisse, äh, was du schon erwähnt hattest, zwischen Uran 235 und 238, wie hat sich das vielleicht über die Zeit verändert und hat dann da schon seine... Ja, Seinen sein Gegencheck, äh, ob das denn alles passt. Man kann sich auch angucken, wie sich äh, Bleiisotope relativ zueinander äh, verhalten, also wie oft welches Isotop da vorkommt. Ähm, da gibt es zum Beispiel noch das äh, Blei 204, wieder ein anderes Isotop, äh, das typischerweise auch in einer bestimmten Mischung mit den äh, 206er und 207er Bleiisotopen äh, vorkommt. Und äh, dadurch kann man dann auch immer so noch einen Indikator bekommen, wie viel Blei war denn möglicherweise ursprünglich in der Probe schon vorhanden, indem ich gucke, wie viel 204er Blei ist da drin und dann kann ich das auch wieder rausrechnen. Also man hat immer wieder Möglichkeiten, äh, diesen idealisierten Prozess dadurch zu untermauern, indem man die ganzen Fehler, die passieren kann, können und die ganzen Verunreinigungen äh, analysiert und herausrechnet. Genau, diese zweite äh,
0: Reihe, die du angesprochen hast, die Uran-235er-Reihe, ja, das haben wir wieder dasselbe, das ist auch wieder die längste Halbwertszeit in dieser Kette und das endet dann auf dem 207 er Blei, das hast du ja gerade angesprochen, das heißt, das kann man einfach zum Gegencheck nehmen, man nimmt beide Reihen für sich genommen und guckt, äh, was, äh, was für ein Alter bestimmt man jeweils damit und passt das oder passt das nicht, stimmt das überein oder stimmt das nicht überein. Und das 204er-Blei, das hat ja mit beiden Reihen gar nichts zu tun. Das liegt also einfach so stabil vor. Ja, nicht nur als Endprodukt dieser, dieser radioaktiven Zerfälle. Und man kennt die, natürliche, die natürlichen Verhältnisse von 204er, 206er, 207er, so wie du es gerade gesagt hast. Und ähm, deswegen kann ich dadurch bestimmen, ah okay, so viel, so ist das Verhältnis 204 zu, zu 206 und 7 jetzt gerade. Deswegen muss so und so viel durch Zerfall dazugekommen sein. Und dann weiß ich, okay, am Anfang war so und so viel schon da und hat die Probe verunreinigt. Und dann weiß ich wirklich, okay, der, das wo der Timer beginnt loszulaufen, wo meine Uhr, meine Gesteinsuhr beginnt, ist dann, wenn das Ganze stabil. Oh, äh, ja, ohne dass es von außen noch beeinflusst werden kann, eingeschlossen wird. Ja, zum Beispiel, wenn ich vorher irgendwie noch meine heiße Erde habe, bestehend aus flüssigem Gestein, und dann kühlt die Erde so weit ab, dass sich diese ganzen, dass alles fest wird, dass alles erstarrt, dann sage ich, okay, da die, wenn ich davon noch Steine finde, die quasi seitdem unter der Erde sind und äh, nicht noch mal irgendwie zu Lava geworden sind oder zu Magma geworden sind und wirklich stabil in sich waren, die kann ich wirklich perfekt nehmen. Und dann habe ich auch das, das Alter, was ich dann mit dieser Methode ausrechne, hat wirklich als Startpunkt dann auch das Alter, wo das Ganze so äh, eingeschlossen wurde.
1: Ja, und das hat man unter anderem genutzt. Also man muss... Wirklich da immer wieder betonen, das ist halt nur eine von sehr vielen Methoden, die äh, funktionieren, um solche Bestimmungen zu machen und die natürlich alle dann benutzt werden, um das gegen zu checken. Aber gerade mit dieser uran Uranbleidatierung hat man eben äh, die ältesten Zirkone, die ich ja schon erwähnt hatte, die man zum Beispiel in Westaustralien gefunden hat, datiert. Und hat da eben herausgefunden, dass die Erde mindestens über 4 Milliarden Jahre alt sein muss. Ich glaube, 4,4 Milliarden ist so der Wert, den man für diese Zirkone gefunden hat. Das heißt, man weiß, äh, vor 4,4 Milliarden Jahren muss die Erde wenigstens angefangen haben, Kristalle zu bilden und so ein bisschen abzukühlen. Genau, jetzt hat man natürlich das Problem, dass die Erde irgendwie noch
0: eigentlich auch älter sein muss. Ja, diese, Das war ja der Zeitpunkt, wo die Erde sich schon so weit abgekühlt hatte, dass sie sowas bilden kann. Ja, der älteste gefundene Zirkon ist, ich habe es hier gerade offen, deswegen sage ich es, 4,404 Milliarden Jahre alt. Heute wissen wir aber, die Erde ist etwa 4,567 Milliarden Jahre alt. Also nochmal ein ganzes Stück er äh, älter. Und äh, das konnte man, da kann man kein Gestein mehr hier auf der Erde finden, was so alt wäre und komplett unbeeinflusst ist. Das geht einfach nicht. Aber da macht man sich jetzt andere Kenntnisse äh, zunutze, nämlich die Kenntnisse, die man halt heute hat, wie das Sonnensystem entstanden ist und wie die Sonne entstanden ist. Und was man weiß, ist, dass sich die Sonne und die Erde und alle ja, anderen Planeten und äh, auch die anderen Meteoriten, die man so findet, ähm, dass die alle ungefähr zur selben Zeit entstanden sein müssen ja plus minus wahrscheinlich auch irgendwie ein paar äh, paar zehn Millionen Jahre oder sowas oder 100 Millionen Jahre vielleicht äh, ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz genau aber relativ äh, in den in den Zeitskalen relativ nah beieinander das heißt man hat jetzt einfach gesagt okay was ist denn wenn wir nicht den ältesten Stein hier auf der Erde einfach suchen und sagen okay die Erde ist mindestens so alt sondern wenn wir einfach einen Meteoriten den wir hier auf der Erde finden wenn wir den einfach mal untersuchen und gucken wie alt der denn ist weil die Erde wird etwa genauso alt sein, die müssen sich zur selben Phase gebildet haben in unserem Sonnensystem, bei der Bildung des Sonnensystems.
1: Der Trick dabei ist ja, dass Meteoriten wesentlich kleinere Gesteinsbrocken sind, die damals im Sonnensystem umhergeflogen sind. Das heißt, sie sind natürlich viel früher aus diesem äh, ja, protoplanetaren Nebel, der um die Sonne gekreist ist, ausgekühlt und deren Uhr ist deswegen ja ein ganzes Stück früher noch äh, gestartet worden. Und deswegen kriegt man dann diese Werte von 4,5 Milliarden Jahren, die einem wirklich äh, den Zeitpunkt geben, wo das Sonnensystem quasi wirklich ja, angefangen hat, sich äh, als Struktur zu bilden und eben diese ähm, Meteoriten damals als Gesteinsbrocken äh, relativ frei umherfliegen konnten und dann irgendwann auf die Erde kommen konnten. Man geht übrigens davon aus momentan, dass
0: dieses Verhältnis von Uran 235 zu 38 immer ungefähr diese, diese 137 oder 138 sind, die ich am Anfang erwähnt habe. Das heißt, wenn man jetzt eine schnelle Analyse, eine schnelle Altersbestimmung von so einem Gestein machen will, muss ich mir das Uran gar nicht mehr angucken, das Uranverhältnis. Es reicht mir, diese Endprodukte des Bleis, die Verhältnisse davon anzugucken. Ja, das heißt, das macht es sehr, sehr schnell, dass man diese Methode benutzt und nicht eine andere. Es reicht, wenn ich das meinen mein Gesteinsbrocken zerkleinere und den äh, Massenspektrometer stecke. Der bestimmt mir die die Menge an Isotop, die da jeweils drin ist. Und dann gucke ich mir das Verhältnis vom 207er Blei zum 206er Blei an. Und daraus kann ich direkt das Alter bestimmen. Wenn ich sage, okay, äh, ich gehe davon aus, dass dieses Uranverhältnis so ist, wie wir das heute kennen, weil das Homogen auf der ganzen Erde verteilt ist. Man kann das natürlich, wenn man das nicht glaubt, immer noch gegenchecken. Ja, Man kann auch mit einem Massenspektrometer sich einfach diese Uranverhältnisse angucken und dann sieht man, stimmt das oder nicht. Aber wenn man so schnell ein Alter bestimmen will in der Probe, dann macht man das meistens einfach, indem ich einfach dieses Bleiverhältnis nehme. Das heißt, da nehme ich dann im Prinzip ähm, beide Zerfallsketten zusammen. Ja, ich kann ja entweder die Uran-238er-Methode benutzen, um mir die Zeit auszurechnen, oder die 235er, oder ich nehme quasi beide Gleichungen, die ich daraus bekomme, zusammen zu einer. Und dann muss ich mir das Verhältnis angucken, entweder vom, äh, von, von den Tochterkernen, also von dem, was nachher rauskommt, Blei 207, 206. Oder von den beiden Uranverhältnissen 235 zu 38 und dann weiß ich auch das Alter meiner jeweiligen Probe. Ich sage das äh, hier explizit so, dass es dementsprechend deutlich einfacher ist, weil, wie Jan es ja auch schon erzählt hat, gibt es einen Haufen anderer Methoden, die man nehmen kann. Vor allen Dingen auch einen Haufen anderer so Isotopenmessmethoden. Das heißt, es gibt nicht nur Uranblei, diese beiden Reihen, die wir besprochen haben, sondern es gibt ähm, zum Beispiel eine... Äh, Aluminium-Beryllium-Methode. Das heißt, man nimmt davon jeweils verschiedene Isotope, die auch radioaktiv sind. Oder eine Kalium-Argon-Methode. Oder eine Argon-Argon-Methode, wo ich zwei verschiedene Argon-Isotope und die Verhältnisse zueinander benutze und so weiter. Das Problem bei diesen meisten Methoden ist, dass entweder die Halbwertszeit nicht taugt, dass ich damit das Erdalter wirklich angucken kann. Also so alte ähm, ja, Gesteine wirklich vermessen kann. Ja, wenn die Halbwertszeit nur, ich sag mal, 10.000 Jahre alt ist, dann kann ich damit nicht irgendwas bestimmen, was 2 äh, Milliarden Jahre ist oder 4,5 Milliarden Jahre alt ist, weil das natürlich bis dahin alles schon weg ist, alles zerfallen ist. Also ich muss irgendwie mir was suchen, was eine passende Halbwertszeit hat zu dem Alter, was ich untersuchen will. Und ähm, die an das andere Sache ist das mit der Einfachheit, wie man das machen kann. Massenspektrometer ist einfach, wenn ich Sachen erstmal mit zum Beispiel... Ähm, mit Neutronenbeschuss in einem Reaktor dann bearbeiten muss, bis ich das Ganze mir angucken kann. Oder wenn ich das Ganze erstmal verflüssigen muss, irgendwie zu das Gestein oder so, dann wird es immer schwieriger und dann ist es schwieriger zu handhaben. Das wird alles auch gemacht. Aber das sind alles, ja, Methoden, Datierungsmethoden, die ein bisschen komplexer und schwieriger sind.
1: Und natürlich hat man auch die Auswahl mit den ganzen unterschiedlichen Halbwertszeiten, die man so kennt, dass man je nachdem, was man bestimmen möchte, dann die geeignete Methode sucht, äh, mit der man eine genaue Aussage über das grob abgeschätzte Alter, was man da erwarten würde, bekommt. Wie du schon gesagt hast, wenn alles zerfallen ist, dann kann man die Methode nicht für sehr alte Sachen benutzen. Andersrum kann man nicht Uran benutzen, um jetzt 5000 Jahre in die Vergangenheit zu gucken, weil sich da kaum was verändert. Es gibt natürlich auch noch andere Einflussfaktoren. Zum Beispiel gibt es die sogenannte Uran-Thorium-Datierung. Da spielt man damit, dass die Produkte, in denen das vorkommt, teilweise wasserlöslich sind und dann zum Beispiel in Kalkstein eingelagert werden. Und dann kann man eben bestimmte Gesteinsformationen sehr gut äh, damit untersuchen, wie alt die sind. Ein trauriges Beispiel, was wir noch hätten, wäre
0: die Tritiummethode, Denn äh, Tritium, also äh, schwerer Wasserstoff, 3H, wenn man so will, ähm, ist, hat eine Halbwertszeit von 12,32 Jahren, also knapp über 12 Jahre nur, es zerfällt sehr schnell. Natürlich ist ne, kein Tritium mehr irgendwie da, was äh, vor ein paar Milliarden Jahren da ist da geht es bei diesem Beispiel nicht drum. Ähm, aber wir hatten, wir haben dieses Tritium zuhauf in die Luft geblasen, in die Gewässer und in die Atmosphäre geblasen, nämlich zu Zeiten des Kalten Krieges in den 50er und 60er Jahren bei den ganzen Atomwaffentests. Da entsteht nämlich dieses Tritium bei. Und das hat damals äh, quasi die ganzen Gewässer der Erde durchsetzt. Und das kann man heute noch messen. Ja, es ist natürlich schon mehr als eine Halbwertszeit. Aber es ist noch nicht unter den Nachweisgrenzen. Also es ist immer noch messbar. Das heißt, wenn man heutzutage äh, zum Beispiel äh, Oberflächen als Grundwasser untersucht oder äh, Gewässer untersucht, dann findet man immer noch Tritium da drin. Und man kann dementsprechend sagen, zum Beispiel, wie verdünnt wurde das Ganze denn seitdem? Also man würde sagen, okay, wir haben damals die und die Menge Tritium in die Gewässer der Erde gleichmäßig relativ homogen eingelagert, dann nach der Halbwertszeit müsste jetzt noch so und so viel als Konzentration da sein. Wenn ich aber weniger finde, weiß man, okay, da ist zum Beispiel was irgendwie abgeflossen oder was verdünnt worden an der Stelle. Das geht natürlich nur mit Gewässern, die es damals oder mit Wasserquellen, die es damals auch schon gab zu der Zeit. Alles, was danach entstanden ist, hat das nicht mehr abbekommen. Aber das wird heute durchaus gemacht, um äh, solche ja, Zuströme, Abströme von Wasser und Verdünnungen von Wasser zu untersuchen, indem man einfach die tritium -Mengen misst äh, und das vergleicht mit dem, was man erwarten würde nach dem Tritium, was man durch die Atomwaffentests in unser Wasser gepustet hat. Das ist natürlich so wenig, dass es das nicht äh, schädlich oder so ist. Da müsst ihr euch keine Gedanken machen. Aber es ist wahrscheinlich trotzdem ein trauriges Beispiel. <lacht>
1: ja, ein bisschen schöneres Beispiel gibt es ja noch, äh, ich glaube auch das letzte Beispiel für heute, die klassische Radiocarbon-Methode, die man ja schon mal gehört hat. Äh, die den Vorteil hat, dass man damit äh, ja, organisches Material untersuchen kann. Ähm, natürlich wieder äh, begrenzt dadurch, dass die Halbwertszeit nicht allzu groß ist. Ähm, geht das, glaube ich, so bis zu 50.000 Jahre zurück, wo es ganz gut funktioniert. Alles, was wesentlich älter ist, wird dann äh, nicht mehr möglich sein. Da nutzt man einfach die Tatsache, dass Kohlenstoff ja auch verschiedene Isotope hat. Ähm, das stabile Isotop, was wir so kennen, ist C12. Aber C14 wird in der oberen Atmosphäre ständig produziert durch Wechselwirkung mit der kosmischen Strahlung. Und dieses äh, ja 14C, das hat eine relativ stabile Rate, mit der es produziert wird und dann zerfällt. Das heißt, da hat sich so ein Gleichgewicht eingestellt, das man relativ gut kennt ähm, und wo man auch durch äh, Proben aus der Vergangenheit relativ gut äh, äh, weiß, wie es sich ungefähr verändert haben muss in der Vergangenheit. Das heißt, man hat ein, ein gutes Maß dafür, wie dieses Verhältnis ist und auch war. Und ähm, wir bestehen ja alle aus Kohlenstoff, also alles organische Material äh, besteht ja zum Großteil aus Kohlenstoff, der meistens aus der Atmosphäre oder über Umwege äh, aufgenommen wird und dann eingebaut wird im Körper. Das heißt, in unserem Körper haben wir ein gewisses Verhältnis von äh, C12 und C14. Und wenn jetzt ein Organismus stirbt, dann ist natürlich dieses, dieser Kohlenstoff da fixiert, der wird nicht mehr ausgetauscht und dieses C14 zerfällt langsam. Und wenn man sich dann wieder anguckt, wie ist das Verhältnis von C12 zu C14, kann man daraus schließen, wann muss dieser Organismus gelebt haben und ja hat dann ein sehr gutes Maß dafür, wie alt eben organische Proben sind. Das muss nicht unbedingt ein Mensch oder ein Tier sein, das können auch einfach Pflanzenreste sein, die man irgendwo findet. Aber das ist eine sehr praktische Methode, um eben zum Beispiel ähm, ja, Mumien aus dem alten Ägypten zu datieren oder irgendwelche Überreste von äh, aus der letzten Eiszeit, wenn man da irgendwie einen äh, Mammut erlegt hat, wie lange das wohl her war. Äh, das ist eine sehr schöne Methode für alles, was in der jüngeren Vergangenheit passiert ist und auch viel mit Menschen zu tun hatte.
0: Genau, die Halbwertszeit von Kohlenstoff-14 ist äh, etwa 5700 Jahre und du hast ja gerade gesagt, es taugt so bis etwa 50, vielleicht 60.000 Jahre was. Da sieht man, ja, nach äh, 5700 Jahren ist zwar die Hälfte weg, aber das kann man dann noch gut nachweisen. Ne? Und die Frage ist jetzt, wie viel ist weggegangen, dass man es dann nicht mehr nachweisen kann. Und man sagt, bei so klassischen Fünden, wenn man irgendwie so, so einen Knochen hat oder sowas, oder ein paar Pflanzenreste, die irgendwie teilweise versteinert sind oder so, dann sieht man, okay, wenn ich da dann noch Kohlenstoff irgendwie rausgewinnen kann, dann ist das meist in Mengen, wo ich sagen kann, so bis 50, 60.000 60 Jahre kann ich noch zurückdatieren, alles drüber hinaus, da werden die Federbalken einfach riesig. Das taugt dann nicht mehr zur wirklich guten Bestimmung. Das ist also da so die Grenze, aber die taugt sehr gut zu allem, ja, was so was Menschheitsgeschichte-Forschung angeht. Ja, diese C14- oder Radiocarbon-Methode ist da sehr, sehr beliebt.
1: Ja, Ich hoffe, wir konnten euch damit so einen kleinen Einblick geben in die relativ junge Geschichte von ja, der, der Ermittlung des Erdalters, aber natürlich auch von, vom Alter von allen möglichen anderen Sachen, die man auf der Erde so findet. Gesteinen, organischem Material ähm, mit einer, wie ich finde, sehr interessanten und sehr, verfeinerten Methode, äh, die auf äh, ja, fundamentalen physikalischen Prinzipien beruht und uns sehr viele Möglichkeiten gibt, sehr viel über unsere Vergangenheit äh, zu lernen.
0: Ja, stimmt. Ich denke auch, dass das bis hierhin ganz okay war. Es ist dabei immer ein bisschen schwierig, wenn man keine Bilder zeigen kann. Das ist so eins der Themen, wo wir auch ein bisschen länger drüber gerätselt haben, weil man müsste eigentlich so ein paar Formeln zeigen, ein paar einfache äh, und so ein paar Zerfallsketten und so. Und man will die auch nicht komplett vorlesen hier, das ist ja auch langweilig für euch und da kann eh kein Mensch folgen. Ähm, dementsprechend, äh, dementsprechend hoffe ich einfach, dass wir es das halbwegs vernünftig rüberbekommen haben, dass jeder jetzt sich ein Bild davon machen kann, äh, wie das Ganze grundlegend funktioniert und auch wann so die Uhr normalerweise startet bei sowas, das ist ja immer ganz wichtig. Ja, Also wann ist das? hat sich das Ganze so zusammengesetzt, dass es bis dahin noch vernünftig homogen im Verhältnis durchgemischt war. Und ab diesem Zeitpunkt konnte es nicht mehr, hat es nicht mehr diesen Austausch gehabt, sondern da ist dann einfach das radioaktive, der radioaktive Teil einfach immer langsam zerfallen. Ähm, das ist dann immer der Startpunkt dieser, dieser internen Uhr, wenn, ich so will, wenn man so will. Alles nur zustande gekommen dadurch, dass die Physiker so gut diese Radioaktivität verstanden haben. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine gute praktische Anwendung von Grundlagentheorie, die man hat. Das hat man ja auch nicht so oft, da wird man sehr oft nach gefragt. Von hier soll es auch von mir gewesen sein, denke ich. Wir, wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal.